0: Stopp! Bevor es jetzt losgeht, vergiss nicht, eine Bewertung abzugeben und Feedback zu hinterlassen. Ich bin Sascha Weigel und jetzt geht der Podcast los. Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von IncoFirma. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Aufkommen und den Umgang mit Konflikten bei der Zusammenarbeit in Teams und Gruppen. In den vergangenen Monaten habe ich, wie so häufig, mit Wissenschaftlerinnen eines Forschungsinstituts zu tun gehabt. Anlass waren Konflikte untereinander und auch die Unzufriedenheit mit der Führung. In Streit standen Arbeitsweisen, Führungsfragen, natürlich auch die Fragen des Geführtwerdens und damit einhergehend auch des Sichfügens in Führungsentscheidungen. In einem derart hoch eigenverantwortlichen und kompetitiven Bereich wie in Wissenschafts- und Forschungsinstituten üblich, war das Spannungsfeld dabei deutlich spürbar. Was muss jeder Einzelne tun und wie verträgt sich dieses Müssen mit den eigenen Ansprüchen an Freiheit, Beweglichkeit, Schnelligkeit und der Suche nach kreativen Lösungs- und Forschungsansätzen, die dann freilich auch umsetzbar sein müssen. Und wäre es nicht dieser Wissenschafts- oder Forschungsbereich gewesen, dann wären Vokabeln und Töne der Agilitätsdiskussion auch deutlich zu hören gewesen. Und damit sind wir mitten beim Thema Konflikte in Teams und Gruppen und was das mit Agilität zu tun hat. Und ich kann mir keinen besseren Gast im Podcaststudio vorstellen als Professor Olaf Geramanis von der Fachhochschule Nordwestschweiz in Mutens, im Standort Mutens. Olaf, habe ich das richtig erfasst?
1: Genau, in der Westschweiz, Mutens, direkt nahe an Basel dran. Da Mutens dran. nahe an ich Basel. Dich.
0: Ich habe dich hier sozusagen im virtuellen Podcast Studio als, wenn ich das so richtig gelesen habe, von dir leidenschaftlichen Gruppendynamiker von Hause aus, genau. der eine harte Abgrenzung zu Teams führt und die Unterschiede zwischen diesen beiden Zusammenarbeiten von Gruppen und Teams deutlich hervorhebt. Das tust du.
1: Genau, also es hat mich dahin geführt, dass ich mir überlegt habe oder im Laufe der vielen Jahre, die ich mich mit Gruppendynamik beschäftige, ist, was genau ist denn eigentlich eine Gruppe und was macht die Gruppendynamik aus? Da gibt es einfach viel Unklarheiten, weil man irgendwie alles, der Gruppenbegriff für alles und jedes verwendet wird. Also Arbeitsgruppe, Freundesgruppe, organisationale Gruppe, Team, Teamwork. So. Und die Beliebigkeit ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ich kann es auch aus dem eigenen Erleben, will ich jetzt fast sagen, schildern. Von Haus aus bin ich Mediator sozusagen, verstehe mich sozusagen im Kerngeschäft als Berater, der zu Konflikten hinzugezogen wird. Und da wird auch von Teammediation oder von Gruppenmediation gesprochen. Und das ist beliebig. Ich habe den Unterschied vielleicht auch lange Zeit nicht selber mitgedacht und mitgehört, sondern ich bin erst auf einen Text von dir gestoßen, vor einem Jahr vielleicht, den du veröffentlicht hast, und da ist mir klar geworden, da könnte ein Unterschied liegen. Ich habe mir dann den Text vorgenommen, der lag lange Zeit auf meinem Schreibtisch, und dann habe ich ihn irgendwann gelesen und dachte, jetzt purzeln doch einige Steine bei mir, einige Gedankensteine hinunter und führen zu was Neuem. Und ich war mir auch noch nicht ganz sicher, was es war. Vielleicht fange ich das Gespräch mit dir so an, was war denn der Ausgangspunkt der Problematik für dich, wenn diese beiden Dinge nicht unterschieden wurden? Also Teams und Gruppen am Anfang vielleicht noch nicht so klar getrennt hast, wie du es heute ausformuliert hast?
1: Also verschiedene Sachen. Das eine ist, ich habe selber lange Zeit eine Definition verwendet, dass ich gesagt habe, jedes Team ist eine Gruppe, aber nicht jede Gruppe ist ein Team. Mhm. Und so die Idee kolportiert, dass ein Team ja etwas ist, das aufeinander abgestimmt ist, das sozusagen kooperationsfähig ist, indem sich die Leute sehr wirksam aufeinander beziehen und eine Gruppe wäre dann der Überbegriff. So, so richtig tragfähig ist es nicht, weil warum bin ich dann Gruppendynamiker und nicht Teamdynamiker? Was macht dann, was ist die Bezeichnung? Das war
0: sozusagen lange Zeit die, die Idee, dass man kann sich entwickeln von einer Gruppe zu einem Team. Das kann auch misslingen, genau. aber das, das Team ist sozusagen schon die Königsdisziplin dann für eine Gruppe.
1: Das Team hat sozusagen schon alle Hausaufgaben gemacht, die eine Gruppe machen muss, um arbeitsfähig zu werden. Wir schon bei vielen Begriffen sind. Und was dabei. Unklar ist, ist, wenn man sich Definitionen von Gruppen anschaut, dann heißt es, müssen die face-to-face -face kooperieren oder nicht. Ähm, wie viele Personen sind es? Dann liest man mal fünf bis sieben, zwölf oder zwanzig Personen, dann liest man mal, dass Gruppen irgendwie in Arbeitskontexten stattfinden, aber auch im Privaten. Was ich auch auf der Lebe ist, in gruppendynamischen Trainings, wenn es dann sehr intensiv wird, kommt man schnell und sagt, oh ja, das ist doch wie die, wie die Welle. Bei der Welle war da auch Gruppendynamik oder bei diesem ähm, Gefängnisexperiment, die, die Welle, das, äh, da das war doch auch über, Gruppendynamik. Über den
0: das war ein Buch, genau, wenn ich das richtig mich. erinnere. Die Welle war Pflichtlektüre genau. wahrscheinlich bei den Generationen ja. der, der 80er, 90er Schüler. Und wo das man
1: wo soll ich sagen, Gehorsamsexperiment oder nationalsozialistisches Experiment nach dem Motto, seht her, was mit Gruppierungen von Menschen erreicht werden kann, wie Menschen, die ah. in Gruppen zusammen sind, plötzlich mhm. ähm, quasi ja äh, verführt werden können. Ja. Geführt, ausgerichtet wird. Überall werden. und überall haben wir den Gruppenbegriff. Und dann denke ich ja, wenn, wenn ein Begriff alles äh, bezeichnet, dann bezeichnet er nichts Spezifisches mehr. Und dann ist es irgendwie sinnlos, darüber zu reden. Und die Frage ist, herrscht da überall Gruppendynamik? Wenn sich zwei Leute an der Bushaltestelle treffen oder viele viele sozialwissenschaftliche Untersuchungen bestehen darin, dass man drei zufällige Leute von der Straße nimmt, meistens aber Studierende, weil die sowieso gerade da sind, mhm. dann bekommen die eine Aufgabe. Die Aufgabe müssen die irgendwie lösen. Und anschließend sagt man, Ha, das, was zwischen den dreien war, war jetzt Gruppendynamik. Das heißt, wenn sie es gelöst haben oder wenn sie es nicht gelöst haben, ist es ein, ein bisschen sehr beliebig, finde ich.
0: Und damals aber gab es auch schon den Begriff Teams und den hat man als eine entwickelte Gruppe verstanden, wenn ich das jetzt mal auf den Punkt bringen will.
1: Das hat sich natürlich sehr attraktiv angehört. Also Team ist an sich ein attraktiver Begriff, so Teamness oder Hochleistungsteam. So Es hat ja eher so die Konnotation wie, wow, bei uns klappt alles zusammen. Ja, professionell. Also ist ja immer die Frage... Ja. Genau, professionell, so Teamwork oder bei uns wird im Team gearbeitet. Also es ist ein sehr attraktiver Begriff, der auch eine gewisse Attraktivität mit sich bringt. So, hier ist alles gut und hier klappt alles zusammen. Im Laufe der letzten Jahre hat Stefan Kühl, Kollege aus Bielefeld, hat eine Diskussion nochmal aufgenommen, die in den 1980er Jahren schon mal gelaufen ist, nämlich als es um die Frage ging, inwiefern ist die Gruppe, ein eigenes äh, hat einen eigenen Systemcharakter. Also schau mal auf, äh, in der Systemtheorie, äh, wenn Niklas Luhmann davon sagt, es gibt Interaktion, Organisation und Gesellschaft als drei Systemebenen, ist die Frage, inwiefern ist die Gruppe ein eigenes System? Das finde ich eine sehr spannende Diskussion, weil es nämlich darum ging, wenn die Gruppe denn eine eigene Daseinsberechtigung hat, worauf bezieht es sich dann? Jetzt kann man natürlich sagen, schon im Ursprung, ja, eine Gruppe ist eben Face-to-Face-Interaktion. Eine Gruppe sind eher fünf bis sieben Leute, die sich aufeinander beziehen. So hat man schon damals die Definition gehabt. Also auch ein diffuses Miteinander und diffus nicht als abwertender Begriff, sondern als nicht spezifisch. Also ja. wir, wir gehen offen miteinander um. Wir können verschiedene Dinge erreichen. An gemeinsam den noch unschauen. Genau. Und Stefan Kühl hat es in Bezug auf Nerding nochmal ziemlich klar definiert hat gesagt, in Gruppen geht es vor allen Dingen als Abgrenzungskriterium um personenorientierte Erwartungsbildung. Das heißt, die Menschen, die dort miteinander umgehen, gehen als Person miteinander um. Die gehen nicht äh, positional um, was ist deine Rolle innerhalb der Organisation oder was bringst du für eine Professionalität mit, sondern du bist Sascha und ich bin Olaf. Nicht Und, jetzt ähm, ich als
0: Jurist, nicht jetzt ich als Podcast-Hoster, sondern Sascha, der bei mir in der Arbeitsgruppe ist. Das ist irgendwie ein Typ. Das meinst du mit personenorientierter Erwartungsbildung, mit wem ich es da zu tun habe? Genau.
1: Wo bleibt genau. bei dieser Diskussion oder,
0: oder wo blieb in dieser Diskussion aus der Systemtheorie, der Teambegriff, war der da schon mit eingearbeitet oder ging es gar, damals gar nicht um die Abgrenzung, sondern erstmal nur um die Bildung von, von dem Gruppenbegriff?
1: Der Teambegriff ergibt sich konsequenterweise daraus, dass man sich überlegt, wenn es in der Gruppe um personenorientierte Erwartungsbildung geht. Dann ist die Frage, was das Kriterium von der Organisation ist. Das Kriterium der Organisation ist erstmal freiwillige Mitgliedschaft, also Mitgliedschaftsbedingungen und an die Mitgliedschaft gebundene Erwartungen, die sich über Rollen definieren. Wieder eine Klammerbemerkung, wenn hier von Rolle gesprochen wird, wird teilweise in der Gruppendynamik auch von Rolle gesprochen. Wenn in der Organisationsforschung von Rolle gesprochen wird, meint man Position, meint man quasi die organisationale Rolle. Das heißt, alles das, was im Organigramm zu finden ist und was im Organigramm spezifiziert ist, also nicht diffus, sondern spezifisch beschrieben, ist in dem Sinne Rolle und dort werden die Erwartungen an die Rolle geknüpft. Das heißt, ein Team kommt innerhalb des Organigramms vor und innerhalb des Organigramms steht geschrieben, wie die Leute innerhalb des Teams miteinander umzugehen haben. Das heißt, es gibt meistens eine vorgesetzte Person, es gibt Gruppenmitglieder und an die jeweiligen Personen sind Erwartungen gebildet, im Sinne ganz ursprünglich der Arbeitsteilung, dass eben diese vier, fünf, sechs, sieben Leute miteinander etwas schaffen, wo sie jeweils voneinander ungefähr um ihre Erwartungen wissen. Also wenn man ein klassisches Team hat, ein Arbeitsteam, dann habe ich eine bestimmte Funktion, du hast eine bestimmte Funktion und wir müssen uns erstmal nicht als Menschen kennenlernen. Also ich weiß, dass du Sascha heißt, aber mir würde mich auch nicht weiter interessieren, außer was ist deine Professionalität, was kann ich von dir erwarten, wenn wir gemeinsam etwas bauen. Und damit hätten wir es in dem Sinne einem Team eben nicht, mit Gruppendynamik zu tun, sondern eher mit Organisationsdynamik. Also wir gehen als organisationale Rolleninhaberinnen miteinander um.
0: Und das würde dazu führen, wenn ich den Gedanken aufgreife, dass halt Teambuilding etwas ist, was stark an die Funktionsrollen und die Erwartungen der Organisation geknüpft ist. Das kann ich dann auch wie soll man sagen, funktional bilden mit einem, ne, mit jemandem, der dafür verantwortlich ist? Während, also das
1: ist ganz im Sinne der Organisation. Während genau. Gruppenbildung ist nicht etwas,
0: das gemacht wird, sondern das zugelassen wird.
1: Und, und jetzt finde ich, und das, das macht jetzt die Unterscheidung mhm. so spannend, nämlich die Frage ist, ab wann kommt die Person wirklich als Person ins Spiel und inwiefern muss die ins Spiel kommen? Also die Frage ist, wie viel Sascha muss ich von dir kennenlernen, mhm. um mit dir innerhalb einer Organisation etwas Bestimmtes zu bauen. Ah ja. Okay. Und früher gab es ja die schöne Unterscheidung zwischen Dienst ist Dienst und Schnapse Schnaps. Das heißt, das Privatleben hat im, im Arbeitsleben nichts zu suchen. Ja. Und um 17 Uhr konnte man die Kelle fallen lassen und nach Hause gehen. Und da verschiebt sie natürlich extrem viel gerade, okay. weil mehr und mehr die Person ins Spiel kommt.
0: Ja, okay, dann, dann lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückspulen zu dem Punkten, wo man sozusagen das noch, wo das noch nicht so eine Rolle spielte, diese Person. Das mhm. heißt, wenn du mitbekommst, wer in deinem Team ist und du weißt, wer welche Rollen hat, dann kannst du ihn, ganz salopp gesagt mit einer E-Mail anschreiben, weil du weißt, von dort kommen die Entscheidungen und dort kriege ich die Ressourcen zugeteilt. Da musst du nicht wissen, wer das ist. Du müsstest nicht mal den Namen wissen, du müsstest nicht das Geschlecht der Person wissen, etc. Du weißt einfach, genau. also das ist ich, die Funktionsrolle.
1: Wenn ich ein Zielstand Änderung habe, weil ich gerade geheiratet habe, dann schicke ich an das HR einen Brief und sage, liebe Kollegin, liebe Kollege, übrigens bin ab jetzt verheiratet, bitte notiert es in meiner Akte. Wäre schön, wenn ich den Namen noch kenne, aber es ist nicht notwendig. Und ich, ich muss auch nicht wissen, was die Person studiert hat, ob sie studiert hat, sondern ich darf legitimerweise diese Erwartung an die Person richten, dass sie meinen Zivilstand nachträgt. Und das ist sehr funktional. Also mhm. so funktionieren klassische Organisationen.
0: Und jetzt mache ich einen Sprung zu heute. Und vielleicht um diese, diese Problematik aufzuzeigen. An Teams wird heute ganz anders herangedacht. Da sollen eher Freunde entstehen, Personen, die sich nahe sind, die ihre Herzensangelegenheit auf Arbeit letztlich ausfüllen. Und da kriegt sozusagen der Teamcharakter etwas, was wir eher so äh, romantisch aus dem Fußball kennen. Elf ne? Freunde müsst ihr sein. Das ist die Problematik, die du erfasst, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also bereits dein Begriff der Herzensangelegenheit äh, ist ja hochgradig übergriffig, ja. wenn ich das Gefühl habe, dass, dass ich mit meiner Herzensangelegenheit in meinem Job, reingehen soll. Ja, also, genau. Ja, aber die ist Frage ist quasi und und das ist natürlich etwas, was sich verändert. Also Niklas Luhmann hat das schön gesagt in Organisation und Entscheidung, dass viele Begriffe, die früher überhaupt nicht in der Organisation vorkamen, heute gang und gäbe sind. Mhm. Also es fängt an bei Spiritualität zum Beispiel. Mhm. Also Hallo äh, Spiritualität, also oder Purpose oder es fängt an, geht weiter bei Konsens. Allein schon Begriffe wie äh, leidenschaftlich und engagiert ja. Also ich glaube nicht, Ich glaub nicht, dass, äh, dass Mitarbeitende früher nicht leidenschaftlich und engagiert waren. Es war aber nicht erzwungen, weil die Organisation das, nicht das gar nicht erzwingen ja. durfte. Ja. So. Aber es so stand nicht in der Arbeitsbeschreibung, sei leidenschaftlich.
0: Ich habe im ersten Moment gar nicht so sehr an die an die hochmodernen neumodischen etc. Personen, Gruppen, Vorstellungen von Teams gedacht, sondern wo mir das als erstes begegnet war, waren Betriebsratsgremien, bei denen es wichtig ist, mit Herzblut zu agieren. Wenn du mit Herzblut agierst, bist du anerkannt, egal, ob du letztlich erfolgreich bist oder nicht. Mal so ganz Ganz überpointiert gesagt. Aber da war das das Herzblut schon mhm. besonders intensiv. Natürlich auch bei den Sozialberufen. Aber da das ist mal noch eine eigene Organisationsbereich. Also bei, den,
1: bei den Betriebsräten kommt ja äh, was, was dazwischen, was ja nicht nur Organisation ist. Weil die ja als Betriebsräte sich auch noch einer anderen, also vor allen Dingen ihre Professionalität oder quasi eine Idealität verpflichtet fühlen, die quer zur Organisation liegt. Genau, ist also eine Ehrenamt der Organisation?
0: Ja. Offiziell sozusagen als Ehrenamt, also in Deutschland zumindest. Ich weiß gar nicht, in der Schweiz gibt es gar keine Betriebsräte. ne? ist glaube ich was
1: nee, explizite Betriebsräte spezifisch gibt deutsches, deutsches, aber auch Gewerkschaften, aber nicht Betriebsräte. Genau, ja. Genau. Die Frage ist aber, die Betriebsräte äh, agieren nochmal aus einer aus einer autonomeren Logik heraus, so ähnlich wie bei deinem Beispiel gerade in der Wissenschaft. Also wenn, wenn, ich, in, wenn ich in einem wissenschaftlichen Team bin, bin ich einerseits, du hast es schon beschrieben, innerhalb einer Organisation, nämlich der Universität oder der Fachhochschule, in der es auch Vorgesetzte mhm. gibt, in der es auch bestimmte Rollen gibt. Und zugleich bin ich aber auch meiner Profession verpflichtet. Und das wird ja. immer dann richtig schwierig, wenn wir interprofessionelle Teams haben, wo es wiederum die Frage geht, nach welcher Hoheit wird hier eigentlich entschieden? Ja. Also das Problem der äh, tragfähigen Entscheidung haben ja Organisationen über Organigramm gelöst. Und das ist sehr konfliktarm. Also wenn ich im Prinzip weiß, meine vorgesetzte Person hat zu entscheiden, dann kann ich vielleicht aufbegehren, dann kann ich im Widerstand sein, dann kann ich zustimmen, aber die letztliche Entscheidung ist geregelt. Wenn wir diese Eindeutigkeit nicht mehr haben, also jetzt beispielsweise in selbstorganisierten Teams oder vielleicht auch in diesen Arbeitsgruppen, ja. Arbeitsgruppen, wenn es nicht klar ist, wer letztlich äh, entscheiden darf, dann ist die Frage, aufgrund von welchen Kriterien entscheiden wir. Und wenn wir, dann, wenn wir sagen können, also es gibt keine formale Überunterordnung mehr, dann sagen wir, ja, es gibt auch keine Profession, die im Vordergrund steht. Also ob ich als Soziologe oder als Pädagoge oder als Jurist mhm. klüger entscheide, weiß ich ja nicht. Mhm. Dann ist die Frage, was, was zählt letztlich? Und jetzt sind wir tatsächlich auf der gruppendynamischen Ebene. Denn wenn wir gleich sind, mutmaßlich, dann ja. entscheiden letztlich die personalen Eigenschaften. Also die Frage ist, inwiefern kann ich mich ja. als Olaf durchsetzen oder du dich als Sascha? Das, das ist natürlich auf einer sehr diffusen Ebene.
0: Und das würde bedeuten, dass... Die alte Idee von Gruppen werden zu Teams entwickelt und wenn sie dann entwickelt sind, sind sie richtig professionell, über den Haufen zu werfen ist. Und letztlich geht es darum, dass Teams ihren Gruppencharakter verlieren, weil Entscheidungen und Arbeitswege letztlich in Teams formalisiert sind.
1: Also, hast du wunderbar beschrieben. Äh, nein, ich finde du bringst es sehr gut auf den Punkt. Das ist das Problem, äh, was was viele Startups erleben, die quasi so als Freundesgruppe ja. starten, die genau. hochpersonalisiert sind und hoch identifiziert und, und Gruppencharakter äh, quasi haben, formalisieren müssen. Also äh, ja. Gruppencharakter und, haben. Genau, die, die durch und durch vergruppt sind quasi. Ja. Da geht es irgendwie, dabei, oh, der, der Sascha, der tickt so und ich ticke so und wir können irgendwie noch nachts ein Saufen gehen und morgen weiterarbeiten. Ja. Und plötzlich kommen dann irgendwie noch fünf oder 15 oder 50 andere dazu und wir müssen uns zwangsläufig organisieren. Ja. Und organisieren heißt, wir müssen Positionen finden, wir müssen Entscheidungswege einführen. Wir können nicht alles konsensual und äh, grunddemokratisch mhm. klären, sondern wir müssen uns quasi organisieren. Dieses dieses Organisieren ist etwas, was letztlich auch diesen Spirit, also diesen Gruppendynamischen Spirit wieder flöten gehen lässt.
0: Und das heißt im Grunde genommen, in deiner Begrifflichkeit ein Team werden, also ein professionelles Team werden, ob schon die Aufladung des Begriffs, gerade im Startup-Bereich, ja gerade etwas ist, wo man sagt, oder wo die Personen darauf aus sind, hochpersonalisiert zu sein und dass man, die sagen nicht Herzensangelegenheiten, sondern das sind dann so, ach, da gibt es einen Begriff, den ich gerade suche, den man halt, ne, den man verlangt irgendwie, wo man halt mit ganzer Person da ist, mit ganzer Persönlichkeit sich einbringt. Und das ist ja gerade total kontraproduktiv.
1: Es ist natürlich im ersten Moment eine sehr analytische Unterscheidung, die ich da treffe, weil viele Leute sagen, ach, das lässt sich doch jetzt gar nicht so genau auseinanderheddern. Ein gut organisiertes Team, wenn das wirklich gut organisiert ist, muss das nicht heißen, dass da nicht auch Gruppendynamik herrscht. Es ist aber kein Automatismus. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass, dass die Funktionsweisen grundlegend unterschiedlich sind. Wenn wir quasi organisational denken, dann ist es wichtig und notwendig, dass wir Aufgaben beschreiben und dass wir Rollen und Positionen definieren. Das tut Man, man tut sehr gut daran, diese Aufgaben zu beschreiben. Wenn man jetzt quasi auf die personalen Ressourcen Rücksicht nehmen muss und auf personale Ressourcen angewiesen ist, wie eben Selbstorganisation, wie Selbstständigkeit, wie Innovation, wie Kreativität. Also Peter Fuchs würde sagen, es geht um die Erzwingung nicht erzwingbarer Leistungen. Mhm. Also ich kann Kreativität nicht erzwingen, ich kann Freiwilligkeit nicht erzwingen. Und wenn ich das brauche, muss ich die personalen Ressourcen quasi der Gruppe an anzapfen. Zapfen, ja. Und dazu muss ich mir überlegen, wie komme ich daran? Und das wird doch. Wie komme ich daran, ohne gemacht. ohne sektiererisch zu werden? Ja, aber, aber das wird ja gemacht. Das Einfallstor
0: scheint mir zu sein die Frage nach Was willst du, liebes Teammitglied? Was möchtest du gerne machen? Und dann bitte mach es mit 150 Prozent.
1: Genau, und du darfst frei entscheiden, solange du dabei meine Absicht triffst. Das Problem ist, dass viele Organisationen so tun, als ja. würden sie plötzlich menschenorientiert werden, aber eigentlich nur versuchen, ein bisschen raffinierter auszubeuten als bislang. Das, das fängt ist dann die, beispielsweise ja. an, wenn ein Team, also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ein Team in einen Hochseilgarten gehen muss, um dadurch zu beweisen, dass man sich menschlich gegenseitig hilft. Ja. Dann denke ich, ja, das ist irgendwie schön und gut, aber die Frage ist, wo ist der Transfer? Was für ein Gefühl habe ich, wenn ich in zwölf Meter Höhe von meinem Kollegen irgendwie nicht fallen gelassen werde? Ob das jetzt automatisch zu mehr persönlicher Kohärenz führt, weiß ich nicht. Mhm. Die Kunst besteht darin, zu prüfen, inwiefern ist, ist es notwendig, sich persönlich einzugeben und inwiefern verschieben sich die Grenzen der Intimität mhm. und inwiefern sind wir uns bewusst, dass sich diese Grenzen der Intimität verschieben. Also wenn ich plötzlich über mein Spirit und über emotionale Intelligenz reden muss, ist die Frage, will ich das, könnte ich mich dagegen auch verwehren. Bei Bewerbungsgesprächen gibt es ganz viele Fragen, die nicht gestellt werden dürfen. Also es dürfen nicht, keine Fragen nach sexueller Orientierung, nach Schwangerschaft, nach äh, Religiosität, Also es darf ganz viel nicht gefragt werden, um die Person zu schützen. Wenn wir jetzt innerhalb von Teams plötzlich wieder diese Personalisierung einziehen und sagen, mhm. ab jetzt müssen wir alles zusammen machen. Wir müssen arbeiten und abends zusammen in die Sauna gehen und dann noch ein Trinken gehen. So, Ich genau. weiß noch nicht ganz, wo das hinführt und ob wir dazu reif genug sind. Ich sage nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist und dass es früher nicht gab. Mhm. Aber es hatte früher eine andere Logik.
0: Ja, auch sicherlich, weil die Organisation andere Logik hatte. Ne? Also sie war auf Handgriffe aus, die sehr mechanisiert sein konnten, die sehr aufgeteilt werden konnten. Und da musste man eigentlich gar nicht groß nachdenken. Man musste einfach nur machen im Sinne von, irgendwie Ford war das gewesen, ne? der sich immer aufgeregt hat. Ich, ich wollte zwei Arbeitshände und habe immer noch einen Kopf dazu bekommen. Und heute ist es ja eher nicht so, dass wir mechanisierte Tätigkeiten zu vergeben haben groß, sondern jeder soll kreativ sein und muss was Neues erarbeiten. Ich glaube, da gibt es eine Organisationslogik, die sich geändert hat. Aber ich beobachte tatsächlich in den Gruppen- bzw. Teamkonflikten, dass es mal einen Zeitpunkt gab, wo die Tür aufgemacht wurde und die ganze Person hereingebeten wurde. Und dann hat man sich gewundert, dass die ihren Hund mitgebracht haben, ne, dass die ihre familiären Probleme mitgebracht haben und alles, was noch so mit dazu kam der Friseurtermin auch und damit war die Führungskraft dann überfordert und sagte das gehört doch nicht
1: hierher schönes Beispiel also das ist so die Irritation Selbstorganisation quasi die Personen in diese Entscheidung mit einzubinden heißt eben nicht quasi gleich zu Intimkommunikation überzugehen also Stefan Kühn mhm. unterscheidet noch mal personenorientierte Kommunikation von Intimkommunikation. Was du gerade angesprochen hast, ist eher eine Form von Intimkommunikation, dass ich eben Hund, Katze, Maus und alles mit reinbringe und auch über meine äh, Probleme rede, die ich irgendwie mit meiner Partnerschaft habe. Genau darum geht es ja nicht. Also es geht in, in der in Form der Gruppendynamik geht es sehr wohl darum, dass Gruppen in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Geht ja. es sehr wohl darum, dass Gruppen in einer Personorientierung kluge Entscheidungen treffen, demokratische Entscheidungen treffen und auch bewusste Entscheidungen treffen. Also es geht gar nicht darum, dass die Gruppe nur ein Freundeskreis ist, der Kaffeeklatsch macht, sondern die ist sehr wohl in der Lage, viel zu reflektieren, aber unter der Perspektive, dass ich ihnen nicht sagen kann, ich als Dozent an der Fachhochschule treffe eine Entscheidung, sondern ich sitze als Olaf hier. Mhm. Und als Olaf geht mir das gerade gegen den Strich. Und als Olaf habe ich mich gerade irgendwie über dich geärgert, weil du zu viel oder zu wenig gesagt hast. Mhm. Ein bisschen ist das ist die Aufgabe eines Scrum-Masters im Rahmen der Retrospektive bei bei in der Arbeitsweise Scrum. Wo er, wo er oder sie ja auch auch hinschauen müsste, wie haben wir letztlich als Person zusammengearbeitet, weil die drei oder vier Entwicklerinnen eben nicht nur positional sind, sondern weil die gemeinsam kreativ umgehen. Das heißt, die arbeiten nicht nur fachlich, sondern die müssen auch den Koordinationsmechanismus neu erfinden. Koordinationsmechanismus, der vorher von der Organisation vorgegeben war, qua Rolle, qua Organigramm, müssen wir jetzt quasi Personal erfinden. Und das ist die Herausforderung.
0: Das heißt, das persönliche oder wenn man es psychologisch nehmen würde, jetzt das Charakterliche oder den, den Charakter, den, die Persönlichkeit als solches, sie darf schon im Rahmen der Teamentwicklung, im Rahmen der Organisationsentwicklung Beachtung finden, aber in Maßen und immer mit Blick auf die Konsequenzen, die man nicht genau steuern kann. Also würde ich jetzt vermuten, ne, dass man hat es nicht genau in der Hand als Organisation, was kriegt Einlass und was nicht. Wenn das so wäre, dann wäre die Ausbeutung perfekt.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das ist das, wo ich plädiere, dass es eine hohe Professionalität in der Begleitung dieser personalisierten Prozesse braucht, um genau diese Grenze herauszuspüren, wann es zu intim wird. Wenn ich in einer Teamentwicklung anfange, mit den Leuten quasi zu viel Feedbackprozesse zu machen, sie sich zu sehr persönlich öffnen zu lassen, wenn ich es in einem Team riskiere, dass die Leute plötzlich anfangen zu weinen und ihre privaten Probleme erzählen, mhm. dann ist die Frage, inwiefern beschämt man sich hier gegenseitig, dass man quasi nicht mehr hinter eine Grenze zurückkommt. Also das ist ja ein mhm. bisschen wie, wie die Weihnachtsfeier, wo man betrunken ist und dann irgendwie über die Stränge schlägt. Mhm. Da kann man es dann nochmal auf den Alkohol zurückschieben. Wenn ich aber in einer Teamentwicklung dazu verführt werde, meinem Gegenüber mhm. zu sagen, was ich schon immer mal von ihm oder ihr irgendwie gedacht habe, mich aber nicht zu sagen traute, ist die Frage, ob ich es jetzt wirklich aussprechen soll. Mhm. Und die Kunst wäre quasi zu prüfen, wie viel Person ist wirklich notwendig und wie viel Persönliches kann dieses Team tragen. Also wie viel Intimität, um den Begriff wieder zu verwenden, ist hier gut aufgehoben und wo ist es übergriffig, dass die Personen sagen, ich, ich will das gar nicht von dir wissen.
0: Als Organisationsentwickler, sage ich jetzt mal mit systemtheoretischem Hintergrund, könnte ich diese Frage stellen mit der Perspektive, die Organisation hat das aus Eigenschutz zu prüfen und kann gucken, wie weit sie das macht. Wenn ich mir die Entwicklungen der letzten Jahre anschaue, würde ich sagen, das haben Organisationen gar nicht mehr in der Hand. Die Personen kommen schon mit dem Anspruch auch, gewachsenem Anspruch. Natürlich gehe ich nur an Organisationen, wo ich mit ganzer Persönlichkeit mich breit machen kann. Da kommt ja nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung an Organisationen heran, weil Organisationen, zumindest wenn man dem üblichen Narrativ heute... Glauben schenkt, dass sie auf die Person angewiesen sind, auf die, auf die Arbeitskräfte, weil keine mehr in Massen draußen vor den Werkstoren warten, dann würde ich sagen, haben die Einzelpersonen einen viel stärkeren Einfluss auf die Organisationskultur oder den Umgang mit Teams und Gruppen, als das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war.
1: Definitiv. Und das ist ja auch das, was man jetzt der neuen Generation, also XY und Z oder die, die ganz neue Generation, wo mit dem Mantra äh, Anerkennung und Wertschätzung also die kommen in die Organisation und wollen Anerkennung und Wertschätzung haben, wie du richtig sagst, für sich als Person. Also es reicht nicht mehr, den Job gut zu machen, es reicht nicht mehr, funktional tätig zu sein, sondern man möchte als Person gesehen, gefördert, wertgeschätzt werden und ganz vorkommen das ist jetzt erstmal organisational gar nicht vorgesehen. Und die Frage ist, was es bedeutet. Also was bedeutet es für die Organisation, was bedeutet es für die Führungskräfte, dass Führungskräfte mehr und mehr die Person sehen müssen und inwiefern sind wir kompetent für diese Verschiebung. Und nochmal, es, es geht mir gar nicht darum, da so ein grundsätzliches Bashing zu machen oder zu sagen, es ja. hat gar nichts zu suchen. Das, das war schon immer auch da, das ist richtig, aber es war früher anders gerahmt. Es war früher mit so einer Eindeutigkeit gerahmt, hinter die man sich zurückziehen konnte. Also ich konnte mich früher, ich konnte früher sagen, na ja, er hat es nicht persönlich gemeint, er hat mich in meiner Rolle gesehen. Wenn ich heute aber kaum mehr in meiner Rolle sichtbar bin, weil ich nämlich vor allen Dingen als OLAF sichtbar sein möchte, anerkannt und wertgeschätzt ja. werden möchte, dann kann ich nicht sein, die andere Person hat gerade meine, meine Rolle als Dozent gemeint, sondern die hat es ganz persönlich gemeint. Und dann wird natürlich riskant, dass ich quasi wo ist dann der Schutz in der Arbeit, hinter dem ich mich zurückziehen kann. Oder wo ist die Möglichkeit für mich, mit dieser Diffusität umzugehen?
0: Ja, der, der Schutz aber auch, also finde ich auch die Kraft. Also Führungskräfte haben häufig ihre Kraft nicht aus der Persönlichkeit früher gezogen, sondern genau. Kraft ja. qua Rolle, also qua Position. In, in Behörden ist das immer noch gängige Umgangsweise, dass die Position maßgebend ist. Mag die Persönlichkeit dahinter auch wenig vielversprechend sein. Trotzdem war das und ist das einfach dann gesetzt. Eine Frage treibt mich dann auch um und, und du als Gruppendynamiker hast da vielleicht noch eine ganz konkrete Antwort. Haben denn einzelne Persönlichkeiten, selbst wenn heute dieses Mantra der, der jungen Generation und dass sie, dass sie Ansprüche erheben darf, weil sie halt sein dringend gebraucht werden, haben die denn wirklich die Kraft, fast schon als Einzelperson Organisationswelten zu verändern und zu herauszufordern, wenn man doch jahrzehntelang dachte, die Kraft der Organisation ist so stark, dass man als Mitglied aufgesogen wird und einverleibt wird.
1: Dadurch, dass ja Organisation auch nur ein soziales Phänomen ist und äh, keine fixe Konstante, ähm, was man immer gern glaubt, Lassen sich natürlich schon viele Beispiele finden, wo solche Veränderungen möglich sind. Ein schönes Beispiel von meinem Kollegen Stefan Hutmacher, der hat jetzt also letztens auch in einem Seminar gesagt, wir nehmen eine Organisation der sozialen Arbeit, Wohngruppe, wo normalerweise Team, was bislang gearbeitet hat, bis um 16 Uhr geht die Arbeit. Das Team arbeitet bis um 16 Uhr. Und um 16 Uhr haben sich dann die jeweiligen betroffenen Leute hingesetzt und haben noch den Bericht geschrieben, was dann immer so bis circa 16.20 gedauert hat, 16.30. Die haben jetzt neue Mitarbeiterinnen eingestellt, eine Sozialpädagogin. Und die Sozialpädagogin, ganz im Sinne der neuen Generation, hat gesagt, es ist 16 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause. Und die hat es am ersten Tag gemacht, jetzt hat es am zweiten Tag gemacht und die hat es quasi durchgesetzt. Und jetzt gab es natürlich einen Mega Konflikt, weil die Älteren äh, sich verarscht gefühlt haben, und gesagt haben: Boah, Trittbrettfahrerin, sowas, das kann aber ja wohl nicht sein. Wie bringen wir die auf Linie? Die hat ja keine Ethik. Und ja Dann her. hat man sich zusammengesetzt, sich zusammengesetzt und äh, Teammoderation gemacht und hat gesagt: so, wo, wo sind wir denn hier eigentlich angekommen? Was bedeutet denn das? Und die junge Frau hat mit Fug und Recht gesagt nach dem Motto: Ich werde hier nur bis 16 Uhr bezahlt. Also organisational ist bin äh, nicht bis 16 Uhr eingestellt. Und wenn ihr das organisational nicht gebacken bekommt, dann ist es euer Problem, und nicht mein Problem. Und plötzlich ist es den anderen irgendwie auch bewusst geworden, dass es vielleicht früher noch nicht so viel Dokumentationsorgien gab. Man musste vielleicht mhm. früher nicht so viel schreiben. Das heißt, wenn man früher bis um 16 Uhr gearbeitet hat, war man auch um 16 Uhr fertig. Dann kamen mehrere Aufgaben dazu, wie in Organisation üblich, viel Dokumentation, viel mhm. Nachtrag. gut die guten Menschen haben dann gesagt, oh, ich bearbeite bis 16 Uhr und mache dann die Dokumentation, anstatt zu sagen, nee, Moment, wir müssen unsere Arbeit so organisieren, dass wir um 16 Uhr fertig sind. Das heißt, ab jetzt fängt dieses Team an um 15.30 Uhr. Die Organisation, also die schriftliche Dokumentation zu machen, sich gemeinsam hinzusetzen und zu prüfen, was da los ist und machen um 16 Uhr Schluss im Sinne dessen, wie sie bezahlt werden. Also eigentlich eine großartige Idee zu sagen, was will ich, was will ich nicht, wozu bin ich bereit, wozu bin ich nicht bereit und wie können wir das gemeinsam aushandeln und um eine andere Lösung finden.
0: Das finde ich so eine passende Geschichte, dass ich gar nicht einen neuen Punkt, und obwohl ich noch zwei, drei hätte, aber gar nicht mehr anfangen will, weil... Das genau den, den Punkt trifft. Da hat eine Einzelperson mit einer klaren, organisationalen Argumentationsweise genau. eine Erwartungshaltung, die eher an Persönlichkeit geknüpft hat, nämlich ne, mit Herzblut für eine gute Sache, Tendenzbetrieb auch in der sozialen Arbeit, konfrontiert. Ich nehme mir für den Ausgangsfall aus dem ganzen Gespräch die drei Punkte raus, dass Team und Gruppe zwei verschiedene Dinge sind und dass es in der Konfliktbearbeitung auch um Klärung dieser beiden Dinge geht. Also das als Angebot zu formulieren. Und insoweit mag es genau. Teammediation geben und auch Gruppenmediation, aber es sind verschiedene Dinge. Das muss ich nochmal weiter und, durchdenken.
1: Genau. Und, und es entlastet eben auch, den Leuten klarzumachen, wann habe ich aus meiner Rolle gesprochen, und wann geht es mir persönlich gegen den Strich und beides ist klärbar. Also es geht nicht darum zu sagen, dieses Persönliche darf nicht gesprochen werden, sondern auch das darf gesprochen werden. Es braucht nur einen anderen Raum, es braucht vielleicht auch eine andere Vertrautheit, es braucht vielleicht ein bisschen länger, aber es ist möglich. Also es ist beides möglich.
0: Und noch im Nebensatz hattest du das mit erwähnt, in dem Bereich von Wissenschaft und Forschung spielt die Profession der Beteiligten eine große Rolle, weil das praktisch häufig die Referenzfolie ist, nachdem Entscheidungen getroffen werden, in derartigen Organisationen oder Gruppen, dass doch dort die Professionalität ein hohes Maß an Richtschnur gibt.
1: Was quasi dann der dritte Player wäre. Also wir hätten wir die Personen, wir haben die Organisation und wir haben die Professionalität, ja. quasi die Komplexität zu, äh, zu steigern. Und äh, jeweils ist die Frage, mit welchem aus welchem Hut oder mit, mit welchem Hut spreche ich. Mhm. spreche ich quasi aus einer professionellen Perspektive von meiner als Pädagoge, als Soziologe, spreche ich im Sinne der Organisation, weil ich eine bestimmte Position habe oder geht es mir gerade als Person gegen den Strich. Mhm. Ich glaube, je klarer man das hat, je klarer das diskutierbar ist, desto mehr Klarheit findet man letztlich in der Kommunikation, in der Kooperation.
0: Dann komme ich doch zum nächsten, <lacht> zum nächsten Thema fast schon, weil viele Organisationen tatsächlich diese Doppelstruktur aufbauen. Einmal die Organisationsstruktur für Verwaltungssachen, da kommt Hierarchie und Team, spielt eine Rolle und dann neben eine, also schlicht häufig genannt die Verwaltungsstruktur und daneben kommt eine professionelle Struktur, wo die Professionen im Vordergrund stehen. Also bei Wissenschafts- und Forschungsorganisationen ist es dann häufig so, da gibt es die Verwaltung und da gibt es die Wissenschaftler, auch wenn alle zusammen ursprünglich Wissenschaftler waren, aber da wird beides parallel gehalten. Darüber sprechen wir ein andermal. Olaf. Okay. Vielen Dank für das erfrischende Gespräch und die klare konzeptionelle Einordnung von Teams und Gruppen.
1: Tja, danke dir für die Fragen und fürs Gespräch, hat Spaß gemacht. Danke dir, Sascha. Ebenso. Ciao. Ciao.
0: Das war mein Gespräch mit Professor Dr. Olaf Geramanis von der Fachhochschule Nordwestschweiz mit Standort Muttenz Gruppendynamiker von Haus aus, dessen Mini-Handbuch der Gruppendynamik 2020 in zweiter Auflage im Belz Verlag erschienen ist und Wirklich lesenswert. Wir haben hier in diesem Gespräch zwischen Teams und Gruppen versucht, ein wenig die Taschenlampe reinzuleuchten und Unterschiede kennengelernt beziehungsweise auch Abgrenzungsversuche in der Zeit. Während also ursprünglich gedacht wurde, dass aus einer Gruppe ein Team werden kann, könne, wenn man es entsprechend professionalisiert, ist heute eher womöglich die Konzeption hilfreich, Gruppe und Teams voneinander zu trennen, gedanklich als zwei verschiedene Varianten der Zusammenarbeit, während es in Teams formeller und die Personen oder die Mitglieder des Teams in ihren Rollen angesprochen werden und auch aus ihren Rollen erwartungsgemäß heraus agieren, es in Gruppen eher informeller zugeht und die Personen als Persönlichkeiten angesprochen werden und das auch erwartet wird es also doch informeller und auch in dem Sinne persönlicher zugeht. Das mag helfen, verschiedene Konfliktpotenziale und Probleme, die in Teams bzw. in Gruppen auftauchen, als Grundlage der Hypothesenbildung zu nehmen und letztlich dann für Klarheit zu sorgen bzw. zu prüfen, was an diesen Hypothesen dran ist. So viel zum Thema auch von Teammediation und Gruppenmediation. Und wir werden das Thema hier weiter verfolgen und schauen, welche Vorgehensweise praktikabel ist. Bis dahin freue ich mich, dass ihr wieder hier mit dabei wart bei Gut durch die Zeit. Wenn euch diese Episode und der Podcast insgesamt gefällt, dann hinterlasst doch Feedback und eine kleine Bewertung dort, wo du Podcast hörst und gerne auch auf Google Business unter Inkowema. Empfehle diesen Podcast weiter und abonniere ihn, sodass du keine Folge mehr verpasst. Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inkowema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.